0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 20e épisode, on va parler du fait de devenir soi ou d'être soi si on l'est déjà. Alors c'est un peu un vaste sujet parce qu'il faut déjà se poser la question qu'est-ce que ça veut dire être soi et rien que ça c'est une question philosophique. Euh, Là je vais partir du principe que le soi existe hein, et que euh, être soi ça veut dire euh, être... euh, aligné ou en accord avec ce qu'on est réellement, avec nos valeurs profondes. Donc on va parler de valeurs morales ici. Pour moi, être soi, ça veut dire euh, avoir un mode de vie, avoir euh, des, des actions qui sont en accord profondément avec la personne qu'on est. Et très souvent, on ne sait pas. Quelle personne on est, parce qu'on ne s'est jamais réellement posé la question de quelles sont nos valeurs morales, euh, bah parce qu'on n'a pas eu à se les poser tout simplement dans la société dans laquelle on évolue, puisque euh, certaines valeurs morales nous sont véhiculées euh, de fait, et du coup on n'a pas besoin d'en choisir nous-mêmes, on en a dans notre société qui nous sont toutes communes. Donc quest ce que c'est déjà qu'une valeur morale euh, une valeur, c'est ce qui va nous permettre euh, de faire la distinction entre le bien et le mal. C'est ce qui va nous permettre de dire que quelque chose est, est bon, que quelque chose est mauvais, que quelque chose est beau, que quelque chose est moche. C'est, euh, ce sont des notions qui vont nous permettre d'émettre un jugement sur les choses. Donc c'est complètement subjectif et ça va dépendre d'une personne à l'autre. Euh, dans les valeurs morales, on va avoir par exemple euh, le courage, la créativité, l'empathie, euh, l'ordre social... Euh, la résilience, le respect, la richesse, euh, la sagesse, la bienveillance, l'ambition, l'altruisme. Voilà ce genre de choses. Ce sont des valeurs morales. On en a un certain nombre qui nous sont véhiculés dans nos sociétés et avec lesquelles on sera du coup tous plus ou moins d'accord, puisqu'on a, on a grandi avec ces valeurs-là, comme euh, par exemple certaines qui vont être, je sais pas, euh, euh, je vais essayer d'en trouver où on sera tous à peu près d'accord. La politesse, par exemple, euh, la liberté, l'égalité, la fraternité, vu que ce sont des valeurs euh, de notre patrie, si vous êtes français comme moi. Euh, voilà, il y a certaines valeurs qu'on a tous ensemble et euh, avec lesquelles on sera tous plus ou moins d'accord. Mais euh, on a aussi des valeurs qui nous sont propres individuellement. Comment on fait pour savoir quelles sont euh, nos valeurs qui nous sont personnelles euh, en fait, il est important de réussir à faire la distinction entre ce qui nous est personnel et euh, ce qui est plus en lien avec l'image qu'on a de nous-mêmes. C'est-à-dire que nous-mêmes, la personne qu'on est, c'est différent de l'image qu'on a de nous-mêmes, c'est-à-dire la personne qu'on pense être et la personne euh, selon laquelle on se définit, qui est en fait euh, la réflexion de notre image de nous-mêmes, qui s'appelle aussi l'ego, c'est juste une autre façon de, de dire ça. Et il faut faire cette distinction-là, euh, en l'occurrence, euh, c'est-à-dire qu'il va falloir se demander quelles sont les valeurs qui sont vraiment les nôtres et les distinguer des valeurs qu'on euh, trouve bien, on sait qu'on devrait les trouver bien, mais en réalité, ces valeurs-là, elles sont pas si importantes pour nous. On sait juste qu'elles devraient l'être parce que, socialement, ça serait plutôt bien vu que ces valeurs-là soient importantes pour nous. Vous voyez ce que je veux dire euh, Par exemple, il est possible que, euh, j'en sais rien, euh, socialement, ce soit super bien vu euh, d'être, euh, j'en sais rien, de faire de l'ordre social, mais que vous, vous soyez profondément avec des valeurs anarchistes. Voilà, je je donne cet exemple parce que c'est l'un des mots que j'ai sous les yeux, mais voilà, ça pourrait être un exemple comme un autre. Par exemple, euh, socialement, euh, c'est hyper bien reconnu euh, comme valeur la conformité ou la continuité, et vous, vous êtes quelqu'un qui aime bien le changement. Bon, bah voilà, peut-être que vous ne vous rendez pas compte de cette valeur-là, et que vous vous dites non, non, la continuité c'est bien, mais qu'en réalité... euh, ce pas quelque chose avec lequel vous raisonnez. Donc comment on fait pour savoir quelles sont ces valeurs et en quoi ça va être important de le savoir et comment ça va nous impacter En fait, euh, pour avoir une idée de des valeurs qui nous sont euh, importantes, il faut pouvoir répondre oui à trois questions, qui sont les trois que je vais vous dire là, et que ce oui soit franc. La première question, c'est est-ce que je trouve cette valeur profondément belle Est-ce que je trouve que la justice, c'est profondément beau Est-ce que je trouve que la simplicité, c'est profondément beau Est-ce que je trouve que la cohérence, c'est beau Parce que euh, le fait de se poser cette question-là, c'est très subjectif et ça va nous donner accès à ce qu'on pense réellement. La deuxième question à laquelle il faudrait répondre oui, c'est est-ce que j'aurais la sensation de me renier moi-même si je vivais à l'encontre de cette valeur pour le reste de ma vie Et la troisième question, c'est est-ce que je serais fière de moi si je vivais selon cette valeur pour le reste de ma vie Si vous répondez oui à ces trois questions, alors dire que la, la valeur en question est vraiment une valeur importante pour vous. Donc je pense par exemple, euh, on va donner euh, comme exemple, je sais pas, l'audace. Est-ce que vous trouvez que l'audace c'est quelque chose de beau Est-ce que euh, vous trouvez euh, que si vous ne viviez euh, pas avec audace dans votre vie, ben, vous auriez l'impression de passer à côté de ce que vous êtes Et euh, est-ce que vous seriez fiers de vous si vous arriviez à être audacieux euh, durant toute votre vie voilà, pareil pour le courage, pareil pour la créativité. Toute la liste des, des valeurs. Alors, les valeurs morales, il y en a, il y en a des, des flopées, des flopées. Alors, vous pouvez en trouver plein, plein, plein sur Internet. Si vous vous intéressez un petit peu à la question, euh, vous en trouverez plein. Mais je vous mettrai une liste. Comme d'habitude, j'aime bien faire ça dans les articles du podcast, quand je parle d'un sujet. Donc, je vous mettrai une liste pour que vous puissiez la consulter. Donc, en quoi ça va être intéressant pour nous de savoir quelles sont nos valeurs euh, En fait, on on va voir typiquement un problème qui va nous arriver, qui vous est peut-être déjà arrivé si vous appliquez les outils que je vous propose dans ce podcast, euh, qui est le moment où on va se retrouver dans une situation où euh, on se sent pas bien, on a identifié pourquoi, c'est-à-dire qu'on a, on a fait potentiellement un flot de pensée, on a potentiellement écrit euh, les cinq étapes du modèle de Brooke Castillo pour, euh, pour cette problématique. Si vous ne savez pas de quoi je parle et que vous débarquez, alors je vous recommande de ré-écouter le podcast, d'écouter le podcast depuis le début, et en particulier pour comprendre ce que je suis en train de dire là, les épisodes 3 et 4. Euh, donc vous avez potentiellement votre modèle sous les yeux, euh, vous savez quelle est la circonstance neutre qui vous fait... Euh, qui génère chez vous quelle pensée qui est totalement biaisée, qui génère chez vous quelle émotion, qui génère chez vous quelle action et quel résultat. Donc vous avez tout ça, euh, mais vous savez que pour vous sentir mieux euh, une chose qui pourrait être utile Euh, d'abord ressentir l'émotion comme on l'a dit la semaine dernière ok, mais une fois que vous avez bien ressenti l'émotion vous avez bien tout compris de la situation euh, vous êtes alors en mesure de changer la pensée que vous avez au départ donc typiquement si vous êtes en train de vous dire euh, tout le temps euh, je suis grosse euh, et que la circonstance euh, initiale neutre c'est vous pesez euh, tel nombre de kilos que la pensée que vous en avez c'est je suis grosse et que Ça crée chez vous une émotion de de honte, par exemple, qui va faire que euh, vous allez euh, compenser en mangeant, en grignotant, et qui va avoir comme résultat que vous allez continuer à prendre du poids. Et du coup, ça va valider votre pensée de départ. Si vous êtes dans ce cercle-là, et que euh, je viens vous proposer de changer la pensée de départ en quelque chose que vous ne croyez absolument pas, comme euh, je suis euh, canon, (rire) ça ne va pas marcher, vous êtes d'accord parce que vous ne croyez pas cette pensée, donc de toute façon, vous allez pas. Si, vous, si je vous demande de penser quelque chose que vous ne croyez pas, vous n'allez pas ressentir l'émotion associée qui va être l'impulsion pour vous pour agir. Donc ça ne sert à rien. Euh, enfin c'est, c'est, un peu, c'est une méthode qui est recommandée par certains bouquins, j'ai déjà lu ça, de faire des affirmations même si on ne les croit pas du tout. Euh, d'expérience, ça ne marche pas. Euh, si on répète des choses sans y croire, ça ne fonctionne pas. Ce qu'il faut, c'est que on se propose une, une autre alternative de pensée qu'on croit également. Bon, là, dans l'exemple que je viens de vous donner, on va pouvoir choisir, par exemple, quelque chose de plus neutre, comme, euh, euh, je sais pas, j'ai un corps fonctionnel, par exemple, au lieu de penser, je suis grosse. Euh, Donc ça, on va pouvoir le croire aussi. Mais il y a des situations dans lesquelles euh, les pensées alternatives qu'on pourrait avoir, on ne les croit pas. Et il n'y a aucun moyen qu'on les croit. Par exemple... Vous êtes dans une situation où vous venez de vivre une situation complètement sexiste et vous avez une pensée qui vous a mis en colère ou qui vous crée chez vous de l'indignation face à cette situation qui, que vous jugez sexiste. Euh, si l'égalité c'est pour vous quelque chose, une valeur qui vous est profonde, vous n'allez pas pouvoir relativiser cette situation, vous n'allez pas pouvoir juste vous dire tiens, bah, si je pensais juste que c'est pas grave à la place. Et j'ai pas envie de vous encourager à trouver une façon de penser ça. Parce que si vous le faites, en fait, vous allez vous éloigner de ce que vous êtes vraiment. Et vos valeurs morales, ce que vous pensez réellement et sincèrement, ça va faire partie de ce qui vous définit. C'est ça qui va faire qu'on va être tous différents. C'est ces valeurs qui nous sont propres. C'est alors tout ce qui est euh, notre, euh, notre physique, nos yeux, notre corps, euh, nos pensées, enfin, euh, notre euh, pas nos pensées, je voulais dire, notre expérience. Mais euh, c'est surtout, dans ce qu'on peut contrôler ce qu'on choisit, nos valeurs morales qui sont tout différentes. Donc c'est ça qui va faire que euh, vous êtes une personne à part entière et euh, que vous avez des croyances et qu'il y a des choses qui sont importantes pour vous. Pour certains d'entre vous, peut-être que euh, l'une des valeurs importantes, ça va être euh, la religion, alors que pour moi, absolument pas. Peut-être que pour vous, l'égalité, ça passe avant tout, alors peut-être pour moi, la liberté, ça passe avant tout. Donc, ce sera important pour vous de de trouver quelles sont ces valeurs, parce que ça va vous permettre de mieux appliquer les outils que je vous propose, parce que vous allez pouvoir savoir dans quelle situation euh, il n'est pas question de changer l'émotion et de et dans quelle situation il va falloir plutôt décider de choisir de ressentir l'émotion. Par exemple, si vous vivez une situation que vous jugez sexiste, et que votre valeur profonde c'est l'égalité, vous n'allez pas avoir envie de changer, du coup il va falloir se dire, bah, plutôt que d'essayer d'aller mieux, je vais vivre cette émotion négative jusqu'au bout, je vais apprendre à l'accueillir. Et ça c'est ce, qu'on, ce que je vous disais dans, la, la semaine dernière, dans l'épisode de la semaine dernière sur comment le faire, donc si vous voulez savoir comment le faire, je vous renvoie à cet épisode. Donc c'est important pour nous de savoir ça c'est important pour nous, parce que ça va nous permettre de mieux utiliser les outils, mais ça va aussi nous permettre de savoir euh, vers quoi on veut aller dans notre futur. Parce que si on fait des choix qui ne sont pas en accord avec nos valeurs, On va constamment ressentir une émotion qui va être désagréable. On va avoir un truc latent euh, en tâche de fond qui va nous gêner. Par exemple, si vous êtes profondément anticapitaliste, que vous êtes profondément contre le système bancaire et que vous êtes actuellement en train de travailler euh, dans le secteur bancaire, même si vous n'êtes pas directement en train de manipuler l'argent en bourse, etc., mais que vous êtes, je sais pas, par exemple à l'accueil... Vous avez peut-être dans votre tête quelque part, et sûrement si c'est vraiment l'une de vos valeurs profondes, vous avez cette pensée quelque part dans votre tête qui génère de temps en temps des émotions désagréables lorsque vous vous l'avez, qui vous dit, euh, voilà, c'est pas un métier pour moi, je devrais changer parce que je suis pas d'accord avec ci ou avec ça. Euh, Donc ça va être problématique, ça va va vous donner en fait euh, des émotions désagréables, et ces ces émotions désagréables, euh, elles vous donnent une information, en fait, les émotions qui ne sont pas euh, agréables, ou les émotions qui sont agréables, elles nous donnent une information concernant nos besoins. Les besoins, j'en ai pas encore parlé depuis le début de ce podcast, pourtant c'est quelque chose d'important pour déterminer qui on est, euh, mais euh, on a tous des besoins humains, euh, on a des besoins d'ordre physiologique, comme la, la faim, la soif, le sommeil enfin, le fait de devoir se nourrir, le fait de devoir dormir, le fait de devoir euh, boire le fait aussi, alors ce sont plutôt des besoins de sécurité, mais le fait d'avoir euh, besoin d'un toit d'avoir besoin d'être dans un pays en paix, etc. Et on a aussi des besoins d'ordres moraux, euh, d'ordre, moraux pardon, d'ordre sociaux, euh, donc ça va être plutôt le besoin euh, d'appartenance à un groupe, le besoin d'être aimé le besoin euh, d'avoir la reconnaissance sociale, le besoin d'avoir l'estime des autres, ce type de besoin là. Et on a ultimement le besoin d'accomplissement le besoin de s'exprimer pour soi, d'être soi-même le besoin d'être heureux et ce besoin là, il va passer par le fait de poursuivre nos valeurs et très souvent lorsqu'on ne poursuit pas nos valeurs et qu'on a cette information-là désagréable, comme je disais pour l'exemple de la personne qui travaillerait dans une banque alors que c'est contre ses valeurs. La raison pour laquelle cette personne, elle fait ça, c'est pas parce qu'elle n'a a pas compris que c'était l'une de ses valeurs. Potentiellement, elle a compris. Bon, même si là, du coup, je recommande de bien se poser la question de quelles sont nos valeurs. Mais peut-être qu'elle l'a très bien compris, mais elle ne le fait pas parce que ce travail va lui va combler d'autres besoins qui sont pour l'instant prioritaires devant le besoin d'accomplissement de soi. C'est-à-dire, par exemple, des besoins euh, très pragmatiques du type euh, avoir un toit sur la tête et avoir de la nourriture euh, tous les mois, euh, donc ça va être le fait d'avoir besoin d'un salaire. Le fait d'avoir cette information et de se dire, bon, en fait, je connais mes besoins, je connais euh, quelles sont euh, mes vraies valeurs, ok, donc si j'ai ces deux informations-là, je vais pouvoir me fixer des objectifs et... euh, me comprendre en fait quelles sont mon, mes vraies aspirations et vers quoi je veux aller. Je vais pouvoir comprendre pourquoi euh, ce métier euh, à la banque ne me convient pas. Et je vais pouvoir surtout comprendre que la raison pour laquelle euh, il va être difficile pour moi de le quitter, c'est parce que j'ai d'autres besoins comme un besoin de sécurité par exemple. Et donc je vais pouvoir me dire tiens, il va falloir que je trouve une façon de combler mon besoin d'accomplissement tout en comblant mon besoin de sécurité ou en acceptant de ne pas combler mon besoin de sécurité le temps de trouver... Euh, de m'accomplir et de retrouver une sécurité un peu plus tard, par exemple. Parce que je donne l'exemple de la sécurité parce que c'est souvent euh, un besoin que, qui revient dans ce genre de situation lorsque je c'est des situations de changement de, euh, de situation professionnelle. Donc il va être important pour nous de savoir qui on est, quelles sont nos valeurs. Les valeurs c'est pas la seule chose qui nous définit vous allez me dire, euh, ok on n'est pas euh, en tant qu'être humain on n'est pas juste un ensemble de valeurs on est aussi un être physique on est tous différents, pas uniquement par nos valeurs qui nous différencient mais aussi parce que je sais pas, euh, moi je suis rousse aux yeux verts enfin je suis blonde naturellement, c'est un, c'est un leurre mais je suis blonde aux yeux verts, vous euh, vous êtes je sais pas, euh, brune aux yeux marrons et euh, vous êtes peut-être vous êtes 1m70 et moi je fais 1m58 euh, voilà, on est différent aussi par d'autres choses que nos valeurs, on est différents aussi par la, la connaissance qu'on a, les personnes qu'on a rencontrées dans notre vie, les différentes expériences, etc. Euh, en fait, pour moi, on, ce qui nous définit, ça va être deux ensembles de choses. On va avoir euh, tout un tas de trucs qui sont des choses qu'on n'a pas choisies, et euh, qui nous sont donnés un peu euh, ou à la naissance ou alors très jeune un sorte de package euh, initial, j'aime bien appeler ça notre bagage euh, parce que je compare ça au fait qu'on nous a tous donné une valise et euh, cette valise, alors c'est soit une valise super pratique avec des petits trous et tout soit un gros sac à dos bien moche euh, qui prend l'eau et qui est super lourd et euh, on n'a pas le choix et c'est injuste quoi je veux dire euh, on a juste on nous a juste donné un bagage au, au départ de notre vie et euh, dedans il y a peut-être je sais pas un handicap euh, un parent qui manque euh, je sais pas euh, une expérience désagréable étant enfant enfin euh, plein de choses puis aussi des choses comme notre couleur de euh, notre taille euh, des choses voilà sur lesquelles on n'a absolument pas le contrôle les circonstances aussi dans lesquelles on est né le fait qu'on soit qu'on ait telle culture et pas telle autre le fait qu'on ait grandi dans ce pays et pas dans un autre le fait qu'on pris On on a plutôt tous une belle valise, là, si on est là, c'est qu'on a plutôt grandi dans un pays riche, mais voilà, on on a cette cette valise qu'on nous a donnée au début de notre vie, avec laquelle on va devoir nous trimballer, et on va devoir déterminer qu'est-ce qu'on peut en faire. Et donc ça, cet ensemble de choses, j'aime bien appeler ça l'inné, alors c'est pas vraiment inné, parce que bon, il y a des choses euh, comme les expériences, comme, euh, je sais pas, il y a certaines choses que j'inclurais dans cette valise et qui dépendent pas de nous, qui... euh, qui ne sont pas des choses qu'on avait dès la naissance, mais je pense que vous avez compris l'idée globale. Et il euh, y a un ensemble de choses qui sont plutôt des choses acquises. Et dans ces choses-là, on va voir tout ce qui est issu de l'expérience on va avoir justement tout l'environnement social toutes les valeurs morales, on va avoir euh, les compétences qu'on a pu acquérir dans notre vie euh, ce qu'on a gardé, des expériences qu'on a eues dans notre vie, ce qu'on, ce qu'on garde aujourd'hui et ce qui est intéressant de voir c'est que dans cet acquis en fait, toutes ces choses qu'on a dans cet acquis c'est des choses qu'on peut choisir, par exemple je choisis ce que je garde des circonstances je, je, je choisis ce que je pense du fait que euh, j'ai un handicap ou je choisis ce que je pense du fait que quand j'étais petit, euh, ma maison a brûlé euh, dans un incendie et que mes parents ont perdu toutes les photos de moi avant mes dix ans. J'invente ça, hein, là, au moment où je vous parle, je sais pas, c'est pas une histoire vraie, Enfin, peut-être sûrement pour quelqu'un, malheureusement, mais voilà. Ce que je garde aujourd'hui, c'est ce que j'ai choisi d'en penser, donc tout ça, c'est dans l'acquis. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que le bagage initial, finalement, il a peu de poids. Et c'est l'acquis qui va avoir le plus de poids dans nos décisions. Et l'ensemble de ces deux choses-là, donc du bagage initial, donc liné et euh, de l'acquis, ça va être euh, l'ensemble de ce qui nous définit en tant qu'être humain, ce qui nous définit, euh, ce qui nous différencie les uns des autres. Et toute la partie finalement euh, acquise, c'est une partie sur laquelle on a le contrôle aujourd'hui et qu'on peut modifier. Et on peut choisir nos valeurs et on peut choisir nos réelles aspirations, et c'est là-dessus que je vous propose de travailler. Et c'est très important de se poser ces questions-là pour pouvoir savoir qui on est et qu'est-ce qui est important pour nous, et de se poser. Parce que très souvent, en fait, on fait des choses, et euh, comme je donnais l'exemple du, du fait de... De comment dire, de, de travailler dans une marque. mais on fait des choses, on, on comprend, même nous, on, on comprend pas beaucoup on les fait. Alors il y a une partie qui est issue d'un autre mécanisme qui ressemble, mais qui est euh, la fausse générosité dont je vous ai parlé dans un précédent épisode. Et il y a le fait de ne pas connaître ces valeurs et finalement d'aller un peu à tâtons dans notre vie et d'essayer de vite combler tous les besoins qui nous viennent. À chaque fois qu'on se sent mal, on essaye de trouver une façon de se sentir mieux en comblant nos besoins. Et du coup, on n'a jamais de vision long terme, on n'a jamais une vision posée finalement de, de qui on est et de ce qu'on aime. Et le problème, c'est que très souvent, on se retrouve dans la situation où en fait on ne sait pas ce qu'on veut faire dans notre vie. On se dit, mais euh, en fait, si je fais ça, ça serait bien vu, mais si je fais ça... Enfin, en fait, le problème, c'est que comme les valeurs sont toutes différentes d'une personne à l'autre, si on consulte différentes personnes, si on ne sait pas poser la question pour nous-mêmes, et que du coup, on consulte différentes personnes de notre entourage en qui on a confiance, pour avoir leur avis, on va se retrouver avec des avis complètement euh, divergents, et nous-mêmes, on aimerait bien trouver un truc qui met tout le monde d'accord, et nous-mêmes au passage, mais on ne trouvera pas, cette chose-là. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à se poser la question de ce qu'on pense vraiment, ce qui est important pour nous, et donc, de poursuivre cette chose-là, parce qu'il n'y a que cette chose-là qui est importante. Finalement, le fait que quelqu'un d'autre en pense autre chose, ça n'aura plus d'importance à ce moment-là. Ça nous permettra, d'une part, d'être plus épanoui, parce qu'on va combler notre besoin euh, d'épanouissement de nous-mêmes, mais en plus, sur le chemin, on va euh, plus en avoir rien à faire du regard des autres, parce que quelqu'un qui va nous dire euh, « Oui, euh, mais moi, je suis pas d'accord, je trouve que ce que tu fais, c'est comme ci, comme ça », on va reconnaître que ce que dit la personne, c'est vrai dans un système de valeur qui lui, qui lui est propre. Mais sinon, sinon, on a conscience qu'on a fait ce choix-là pour suivre telle valeur, qu'on a fait ce choix-là parce qu'on croit telle et telle chose, et que c'est complètement subjectif, et que la personne en face a le droit de croire des choses différentes, mais que ce qu'elle nous dit, c'est vrai que dans son système de valeur à elle, et du coup, pour nous, c'est complètement euh, inutile, ça, ça va pas nous toucher. Genre, Si quelqu'un vous dit euh, que, euh, j'en sais rien, ce que... Que vous faites, si par exemple vous n'avez, f- faudrait que je trouve un exemple qui soit vraiment parlant, mais euh, si par exemple vous avez, euh, j'en sais rien, pas du tout peur d'être d'être euh, en insécurité, euh, que c'est pas du tout un problème pour vous, euh, et que quelqu'un vous dit mais attention, t'aurais pas peur euh, de, euh, attention ce que tu fais comme choix là, euh, tu vas te retrouver peut-être sans salaire ou sans boulot, et que pour vous c'est pas du tout un truc important, au moment où la personne va vous dire ça, vous allez l'entendre avec bienveillance eh, mais vous, ça ne va pas vous toucher en fait ça ne va pas vous faire douter parce que vous savez pourquoi vous faites ça et c'est ça qui est important de comprendre c'est que si on prend le temps de se connaître si on prend le temps de savoir quelles sont réellement nos valeurs, de comprendre nos besoins et comment ils se manifestent chez nous, de comprendre comment répondre à ces besoins là et euh, eh bien on ne va plus avoir besoin de, euh, d'être complètement à la merci du regard des autres d'être euh, toujours en train de se comparer avec les autres on va gagner en estime de nous, en confiance en nous et on on va vraiment avancer, quoi. Je vous l'ai dit, il y a quelques jours, je vous proposais, euh, enfin, j'étais en train de préparer un programme et euh, ce programme, je l'ai appelé Connaissance de Soi. Ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est pendant trois mois, pendant douze semaines, de vraiment se poser toutes ces questions-là que je vous ai dit aujourd'hui. Alors, tout ce travail d'apprendre à se connaître, de vraiment se coacher, c'est quelque chose que vous pouvez faire sans moi et que, dont je vous donne tous les outils dans le podcast depuis le début et que je vais continuer à vous donner gratuitement sur le podcast mais aussi sur ma chaîne YouTube d'une manière un peu différente parce que sur la chaîne YouTube c'est vraiment plus mon, mon expérience, enfin c'est plus le coaching appliqué à moi en fait avec ce qui m'arrive dans ma vie. Donc si vous voulez me voir vulnérable, c'est là-bas. <rire> mais euh, je, je fais mon maximum pour vous donner en tout cas tous les outils que je connais pour que vous puissiez le faire par vous-même. Mais si vous avez envie d'utiliser tous ces outils une bonne fois pour toutes. Et de pas juste écouter tout ce que je vous dis, de, de vous dire « Tiens, c'est intéressant, je devrais le faire. » Et de, vous, de constater que dans la pratique, vous ne le faites jamais. Si vous avez vraiment envie de, de comprendre qui vous êtes, de comprendre vers quoi, vous voulez aller poser un peu des fondements de la relation que vous avez avec vous-même et utiliser tous ces outils-là pour apprendre... Euh, à qui vous êtes et vers quoi vous voulez aller, alors je vous recommande de nous rejoindre dans ce, dans ce programme-là parce que c'est vraiment pour ça que je l'ai conçu. Donc, c'est un programme qui est fait sur trois mois. La première semaine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser tous les fondements de tout ce que je viens de vous dire là et comment on va faire ça en pratique. Donc, tous les outils, euh, toutes les notions qu'on a besoin d'introduire. Donc, euh, pour si vous suivez déjà le podcast, il va y avoir des redites par rapport à ce que vous connaissez déjà, mais ça va être dit d'une manière, euh, dans un but précis en fait, dans le but de, d'apprendre à se connaître. C'est vraiment notre objectif en 12 semaines. Donc, on va faire ça dans la première semaine, introduire tous ces outils, vous aurez des exercices au fur et à mesure. Donc vous allez avoir une vidéo, enfin trois vidéos pour introduire les outils, plus euh, trois audios parce que j'ai voulu que toutes les vidéos soient disponibles aussi en audio. Et vous allez avoir un document euh, d'une vingtaine de pages dans lequel vous aurez les notions qui vous seront résumées et aussi les exercices de la semaine. Donc la première semaine, l'objectif ce sera vraiment de poser les fondements et de s'approprier les notions. Et ensuite, à partir de la semaine suivante jusqu'à la douzième semaine, chaque jour, vous allez consacrer 15 minutes à de l'auto-coaching et vous allez travailler sur euh, toutes ces problématiques-là. Donc je vais vous guider évidemment, les exercices sont guidés. Et chaque semaine, vous recevrez une vidéo vous présentant le but de la semaine. Vous aurez la version audio aussi, parce qu'à chaque fois que je ferai une vidéo, vous avez une version audio euh, et le, le PDF. Comme ça, vous avez à la fois la possibilité de consulter exactement le même contenu en texte ou en audio. En audio, c'est plus facile à porter, c'est comme un podcast, donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Comment on va faire ça Eh bien, on va être à l'écoute de nos pensées et de nos émotions. On va appliquer tous les outils que je vous enseigne depuis le début. Et on va le faire ensemble, je vais vous guider. On ne va pas le faire d'un coup, on va le faire progressivement pour bien apprendre à les utiliser. Et euh, on va essayer, de dans, sur le chemin, de comprendre nos besoins et de déterminer ce qui est important pour nous et ce qui ne l'est pas pour pouvoir poursuivre nos réelles aspirations. Donc ça, ça va être l'objectif du programme. Et comme je vous l'ai dit, il contient la première semaine trois vidéos et les semaines suivantes une vidéo. Et à chaque fois, vous avez des documents écrits pour vous accompagner. Donc c'est vraiment extrêmement complet. Et pendant toute cette période-là, ce que je vous n'ai pas dit, c'est que euh, vous allez pouvoir euh, m'envoyer des emails et euh, je vais répondre à vos questions euh, et euh, vous faire un suivi, un coaching par email qui est inclus également dans programme pour vraiment que vous puissiez répondre à toutes ces problématiques-là. Je suis fatiguée, comme vous pouvez peut-être l'entendre, parce que j'ai travaillé sur ce programme euh, énormément ces dernières semaines. Si vous me suivez sur la chaîne YouTube, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un peu moins de vidéos en ce moment, mais je suis extrêmement contente de pouvoir vous proposer un programme de cette qualité je ne dois pas la qualité à moi-même même hein, euh, même si bien sûr euh, bah, c'est moi qui l'ai fait hein, c'est moi qui qui l'ai conçu etc mais les outils que je vous propose dedans pour moi c'est des outils d'extrêmement bonne qualité mais c'est pas moi qui les ai conçus Euh, à chaque fois que je vous parle d'un outil je vous dis qui en est euh, d'où je le tire, de différents livres etc et vous aurez bien sûr dans dans les documents que je propose toutes les références de toute façon pour que vous puissiez consulter tout ça euh, tout seul mais euh, voilà je suis super contente de pouvoir vous proposer ça vraiment pour les personnes qui euh, auront la possibilité de suivre ce programme, euh, ça va vraiment beaucoup vous apporter, vous allez pouvoir le faire en ligne documents, audio et écrits sont téléchargeables, donc vous pouvez le faire sur votre téléphone, sur votre euh, sur votre portable sur votre ordinateur portable, sur ce que vous voulez sur votre tablette euh, et écoutez, voilà, à part euh, vous dire que, j'espère que vous allez me rejoindre bientôt, euh, parce que vraiment je vous, en fait, en fait, là, ce qu'il y a derrière tout ça la raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que euh, c'est je sais à quel point c'est essentiel d'appliquer tous les outils que je, dont je vous parle. Le fait de consulter ce contenu, c'est génial. Franchement, ça fait des, des super déclics, le fait d'entendre des personnes parler de tout ça et de comprendre certaines choses par l'expérience des autres et par la façon dont on l'explique chacun d'entre nous. C'est hyper important de, de commencer par ça. Mais si on ne met jamais en application tous ces outils-là, euh, on n'avance pas, en fait. On, on stagne et, et moi, ça me, ça me rend profondément triste en fait de me dire que j'ai ces outils dans les mains que je, dont j'estime la valeur... Euh, vraiment très élevé. Pour moi, ces outils-là, ils ont tellement changé ma vie, si vous voulez, que pour moi, ça a une valeur extraordinaire. Et de me dire que ces outils sont là, mais que les personnes qui les ont euh, potentiellement ne savent pas les utiliser ou ne les mettent pas en application, mais ne savent pas par quel bout le prendre, ça me rend malade. Et je me j'ai vraiment envie que euh, vous puissiez tous bénéficier de, de ces outils-là. Et c'est pour ça que j'ai conçu ce programme-là sur trois mois. Et pour moi, trois mois, c'est euh, vraiment la durée idéale pour vraiment prendre tout ça euh, en main, tranquillement et aussi de, de prendre des habitudes, parce que là euh, je, vous ai, je vous ai pas encore parlé des habitudes sur le podcast mais je vous en ai parlé sur la chaîne, mais les habitudes il faut environ un mois à trois mois pour les mettre en place donc le fait de faire du coaching ensemble tous les jours de vous auto-coacher en fait, parce que c'est vous qui allez vous auto-coacher parce que moi ce que je veux c'est qu'à la fin des trois mois vous soyez autonome et que vous n'ayez plus jamais besoin de moi et que vous puissiez faire ça tout seul toute votre vie quoi. et que vous puissiez être, vous sentir de mieux en mieux et faire euh, toutes les choses que vous avez envie de faire sans que votre cerveau soit en train de vous dire euh, des choses redondantes et vous répéter des choses inutiles qui ne vous servent pas euh, et trois mois c'est exactement la durée qu'il faut pour vraiment prendre de bonnes habitudes et en plus de ça c'est à peu près le temps qu'il nous faut pour vraiment s'approprier tous ces outils donc voilà, écoutez, euh, je vous mettrai un lien dans euh, la description de ce podcast et je vous renvoie aussi à l'article associé à ce podcast euh, pour avoir euh, le lien pour euh, vous inscrire au programme si vous le souhaitez. Euh, sinon, vous avez bien sûr euh, toutes euh, les notes du podcast disponibles sur se sentir bien.coach slash podcast slash 20, puisque nous sommes dans l'épisode numéro 20. Et euh, vous avez euh, toutes les informations euh, et tout le contenu euh, gratuit euh, partout euh, sur, euh, sur YouTube et sur le podcast. Donc n'hésitez pas à le consulter si tout ça a une quelconque valeur pour vous. Donc voilà, je m'arrête là, euh, je vous embrasse et je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à vendredi prochain et à tout de suite pour ceux qui s'inscriront et euh, merci d'ailleurs pour la patience de ceux qui se sont préinscrits vous êtes déjà un bon petit groupe, je sens que ça va être super donc c'est cool. Merci à tous et à la semaine prochaine. Ciao ciao